0: Hallo, wir sind Stefan und Christine vom Naturverbandel-Podcast. Dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness, Motivation und Laufen. Und heute sprechen wir über das Thema, wer wärst du ohne deine Selbstzweifel? Viel Spaß!
1: Auch von mir ein Hallo. Ja, wir haben heute ein wieder sehr tiefes Thema, so ein Motivationsthema, Nachdem wir uns viel wieder mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben oder immer ja immer wieder mehr mal weniger beschäftigen, jetzt haben wir ja eigentlich uns permanent eigentlich permanent ja bloß tatsächlich liegt ja der Fokus oh. jetzt nicht mehr so aufs Marathontraining, sondern jetzt haben wir wieder so ein bisschen Zeit für uns und für Weiterentwicklung, Weiterbildung und immer wieder kommt uns da so die Frage Wer bist du eigentlich, wenn du mal nicht zweifelst an dir selber und ich finde es immer so interessant weil wenn man zu so mal ganz ganz früher nach oder an ganz früher denkt als Baby kommt man ja immer du hast immer so schönes so ein schönes Wort gebracht als leere Festplatte oder mit einer leeren Festplatte auf die Welt
0: die ist noch unbespielt ja die
1: ist noch total unbespielt man ist noch so unbedarft, man weiß noch gar nicht wie die Welt so funktioniert und man kommt eigentlich noch mit, mit ganz leerer Festplatte auf die Welt.
0: Genau. Und die wird im Laufe des Lebens fleißig bespielt. Äh, leider halt auch mit Sachen, wo ja, vielleicht nicht drauf sollten auf die Festplatte. Und das zum Löschen ist halt oftmals sehr schwierig und aufwendig.
1: Ja, nicht löschen, das gehört dazu, finde ich immer.
0: Ja, aber man kann nicht alles permanent löschen. Das ist ein schwieriger Prozess.
1: N naja, ich sage nicht löschen, das gehört dazu. Man muss es bloß... Umkonfigurieren. Also für alle, die ja selber Kinder haben, die wissen ja, ähm, als gestresste Eltern ist man ja manchmal auch nicht ganz, also nicht immer nur lieb. Also
0: <lacht> man, man, man sagt oftmals halt auch, äh, die Den. Wahrheit, das, was man jetzt einfach drüber denkt oder sowas, von oftmals sind es so ja kleine Lapalien.
1: Ja, und auch oft so, so Sachen, die man ja als Kind gehört hat und als Erwachsener nie, niemals selber sagen wollte.
0: Und jetzt macht man es trotzdem. Und jetzt Warum? macht
1: man es trotzdem. Und meistens ist es auch mit, mit Glaubenssätzen verbunden, die man eingetrichtert bekommen hat, die eigentlich, wenn man es genau von der Sache betrachtet, ja, vielleicht auch gar nicht so wahr sind, wie man sie ja auch selber so sieht. Also gibt es ja so tolle Glaubenssätze wie Ich kann das nicht. Das würde ich ja niemals schaffen... Wie oft hören wir den Satz...
0: Das schaffe ich nicht. Das,
1: das, also ich finde ja, als, find ja euch total motivierend. Ich könnte es ja nicht.
0: Ich könnte es ja nicht. <lacht> ja, was kann man denn nicht? Ja Geht es ums Laufen? Geht es um irgendwas anderes? Ja, oder alles, sowas. die Kombination. Alles, also, ja, Und ich sage jetzt mal, das Laufen, das, das Gleiche habe ich früher gesagt. Ich konnte es nicht.
1: Ja, das ist ja auch relativ häufig der Fall, dass man erstmal bevor man es noch gar nicht getestet hat, Weiß man nicht, ob man es schafft. Das Gleiche ist mit dem veganen Leben. Hätten wir das nicht aus Zufall, weil wir es einfach mal probieren wollten, nicht einfach mal gemacht, dann... Ja,
0: Wäre das halt wahrscheinlich noch nicht.
1: Würden wir es heute noch nicht machen. Aber einfach mal ausprobieren. Es könnte ja gut werden. Das ist ja unser Spruch von Natur verbandelt. Ähm, einfach mal machen könnte ja gut werden. Oder einfach geht äh, einfach kann jeder. Ähm, diese, diesen Spruch, ich finde den... Ich finde es einfach so wichtig, dass man es einfach mal ausprobiert und macht und seine Selbstzweifel, mal einfach seine Selbstzweifel machen. Ausschaltet. Ausschaltet. Du hast gerade vorhin auch, wir haben gerade vorhin, nämlich vor dem Podcast diskutieren wir nämlich immer so über dieses Thema. Ob man da auch uns so eingerufen zu zweit, das also ist ja oft nicht so einfach.
0: Weil jeder hat immer ein bisschen andere Ansichten zu dem Thema und ja, genau. da suchen wir einen Level.
1: Genau, und du hast gerade vorhin gesagt, Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich. Geld
0: verdirbt den Charakter, Geld ist quasi so ein Geheimnistum und es geht kaum was an. Und das ist einfach Geld. Geld hat eigentlich einen total negativen Charakter. Immer schon.
1: Ja, und das ist aber meistens von, von, von früher. Und, genau. Und, aber egal, ob es mit Geld zu tun hat, oder man sich selbst irgendwie an sich zweifelt, oder auch, auch sich mal hinterfragt, warum man eigentlich solche Selbstzweifel entwickelt, dann kommt man eigentlich meistens an die Kindheit zurück.
0: Meistens, ja. Auf alle Fälle. Also es kommt die, die Basis, da kommt ja die ganze Prägung, sage ich jetzt mal her, man merkt es ja an die Kinder oder sowas, und ich war nicht bis zu was für ein Alter, dass es das eigentlich schon sagen wir, größtenteils abgeschlossen 6, 7, ist. 6, 7 ist das. 6, da 7.
1: Ich glaube, da macht man ganz viel <lacht> Basis. Genau,
0: also das ist ganz viel Basis oder sowas. Und das, das kriegen die Kinder halt alles mit. Und das merkt man vielleicht anfangs nicht so oder sowas, ja, weil sie sich ja vielleicht geistig und körperlich da nicht so äußern können, aber sie schnappen das halt alles auf. Ja, und jeder ist vielleicht schon mehr. <lacht> Überrascht von, von von seinem Kleinen, wenn der dann irgendwie so einen komischen Spruch loslässt, wo man sagt, hey, das, das hätte jetzt auch von mir sein können oder sowas. Ja, ja die
1: spiegeln einen. Die ja. spiegeln
0: einen einfach ab, weil die kennen das in anderen, die kopieren halt einfach alles ab, was, was die Erwachsenen so machen. Durch das lernen die erst. Und dann sage ich mal, geht es halt weiter, dass sie selber ihre eigene Lernmethode entwickeln. Und darum ist es halt eben genau die Phase, wo, wo Kinder am meisten beeinflusst werden. Mhm oder mitnehmen fürs Leben. Und da entstehen halt also eine Selbstzweifel, wenn man dann denkt, ach, das kannst du nicht und keine Ahnung. Und ich, ich habe das immer noch so toll gefunden, wo unsere Kleiner im Waldkindergarten waren. Die, die Erzieher, das war eines für die ersten Tage, wo ich dann da war, da haben wir das angeschaut und die Kinder von da auf so einen riesen Baum drauf und ich habe ja, helft ihr denen? Nö, die müssen da schon selber rauf und runter müssen sie auch selber. Also das hilft der ja Erwachsene die Kinder runter oder sowas. Und ich habe dann die eigentlich Angst gehabt oder sowas, Mensch, wenn da jemand runterfällt und die Kinder sind ja brutal weder und keine Ahnung was oder so, aber es also ist bis dato noch kein Fall bekannt, wo sich ihr Kind irgendwie schwer verletzt hätte und man muss auch halt sagen, unsere Kinder, wenn man da mal anschaut, die haben ein Körpergefühl entwickelt, wie, sage ich mal, ja, vergleichbar wenig Kinder, sage ich jetzt mal, mhm. weil die halt einfach sich das auch zutrauen und sagen, ja. Das kann ich oder sowas. Und die haben da kein Selbstzweifel nicht, ob sie jetzt da auf den Baum raufkommen oder nicht. Das hat es nie oder aufgehalten und sie gehen halt dann einfach. Ja. Heute haben sie jetzt vielleicht nicht mehr so die Lust, dass sie einen Baum kraxeln, aber. Naja,
1: unser Großer sitzt immer noch auf dem Baum.
0: Ja, den, den muss man dann immer suchen, wenn wir irgendwo sind, aber das, das ist wirklich äh, faszinierend oder so, weil wenn man früher die Kinder da eingebremst hätte, Mensch, das ist total gefährlich. Und schau mal, wie hoch das, das ist und man kann da runterfallen, du schürfst da alles auf, da kannst du einen Arm brechen oder einen Fuß und das ist total. Ja, was macht man dann, was erreicht man dann bei den Kindern? Ja, die Kinder entwickeln und sagen, uh, ja, das ist wirklich absolut brenzlig, wenn ich da auf so einen Baum hochklettere und ich kann da dann herunterfallen und darum probieren sie es erst gar nicht. Und das ist halt echt.
1: Und das münzt sich tatsächlich dann ja aufs, aufs Alter dann drauf an. Also oder drauf zu, ja. Die, die, man traut sich, wenn man sich als Kind schon wenig zugetraut hat, dann traut man sich als Erwachsene ja auch so wenig zu. Und dann zweifelt man immer an sich selber. Dieses ständige Selbstzweifeln, das schaffe ich ja eh nicht. Das prägt sich ja schon im Kindalter genau. und geht dann weiter. Das ist in der Küche das Gleiche. Da hat man auch immer Angst, egal, also kleine Kinder ein scharfes Messer in die Hand zu geben. Das ist ja absolut ein Unding, ja. Aber letztendlich schneiden die sich da weniger, weil die viel, viel mehr aufpassen oder du selber, gut, ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt den Mega Koch das Mega Megakochmesser haben, aber tatsächlich schneidest du dir ja eigentlich weniger einen Finger,
0: wenn das Messer gescheit scharf ist. Genau,
1: weil du mehr aufpasst, weil du dann einfach fokussierter bist und ja, dieses Selbstzweifel, also gut, Selbstzweifel hat jetzt mit dem jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu tun, aber es ist tatsächlich schon so, dass du und dir einfach, ja, einfach die Gedanken ein bis weiter nach hinten schieben sollst.
0: Das, das ist eben halt genau der Punkt oder sowas, weil äh, man traut sich halt einfach dann viel Sachen nicht, weil man halt, äh, durchs Hirn sagt halt einfach, oh, das könnte gefährlich werden oder sowas, ja. Und das machen wir nicht. Und man, wie gesagt, man hat halt in der Kindheit viele Selbstzweifel mitbekommen oder wenn halt irgendjemand sagt, boah, Fisch schmeckt nicht, dann werden wahrscheinlich die Kinder nie im Leben Fisch essen oder sowas. Wir machen es zwar sowieso nicht mehr, aber genau dann kommt es halt dann her und so ist es halt auch bei den Kindern jetzt bei uns. Also die haben jetzt die vegane Ernährung auch ja, adaptiert, sage ich jetzt mal. Also die finden das in Ordnung, aber nichtsdestotrotz können die immer nur essen, was sie wollen. Also mir schreibt denen keiner was vor, wenn wir im Restaurant sind, was die jetzt essen sollen, dürfen oder sonst irgendwas. Das ist denen ihre Entscheidung. Aber da sieht man es halt auch ganz genau in dem, sage ich mal, Experiment, was die Kinder einfach alles mitnehmen von uns Erwachsenen. Und darum ist es halt echt total schwierig. Man muss da echt aufpassen, was man immer sagt zu den Kindern. Ach, du kannst es nicht und du schaffst es nicht. na du, du kannst es jetzt nicht. Ja? Aber andere vielleicht dann schon. Ja? Das denkt sich dann das Kind. Aber er kann es halt nicht. Ja? Also lass das lieber bleiben. Und man muss halt dann die mit bestärken und wie löst man dann sowas halt auf? Ja, man muss den Kindern Vertrauen geben, dass die das schaffen.
1: Ja, und wenn es aber dann schon so weit ist, dass sie sich das selbst... Also sie sind ja nicht nur die Eltern, das ist das ganze Umfeld. Also wir werden ja immer geprägt. Das ist ja, ich sage jetzt immer, ähm, als Eltern will man ja immer das Beste. Aber es gibt halt auch mal, die Eltern haben ja auch mal Schwachpunkte und haben halt einen schlechteren Tag. Und da passiert es ja bei uns genauso, dass man manchmal Sachen sagt, wo man sagt, oh das hätte es nicht gebraucht, aber letztendlich, man versucht ja trotzdem immer das Beste, man darf sich als Eltern da auch nicht verrückt machen, denn sie werden ja auch von Klassenkameraden, von Lehrern geprägt. Ich, manchmal denke ich mir auch, mein Gott, müssen wir eigentlich immer noch dieses alte Schulsystem oder dieses alte Lehrertum haben, da wo es Strafaufgaben gibt, wo es <lacht> ähm, weiß ich nicht was gibt, aber gut, das sind immer so Meinungen, da möchte ich mich jetzt auch gar nicht oder möchten wir uns jetzt auch gar nicht auslassen, aber diese Zweifel, diese Selbstzweifel, möchten wir eigentlich damit sagen, kommen aus der Kindheit und wird immer mehr verstärkt, dann kommt die Ausbildung, dann kriegst du da eine Prägung und das, was du dir aber, und das ist eigentlich das ganz Wichtige oder das Entscheidende, du weißt ja nicht, ob deine Gedanken so richtig sind, die du dir gerade denkst.
0: Das sind deine Gedanken. Das
1: sind deine Gedanken, der Nächste denkt sich vielleicht ganz was anderes ich habe das jetzt auch ganz oft so beobachtet. Fakt ist, es ist eine Sache. Und ich habe jetzt letztens zum Beispiel wieder gesehen, wir waren in der Arbeit und eine Kollegin hat einen Satz ganz anders aufgenommen wie ich selbst. Ich war da einfach neutraler, weil ich tatsächlich ja nicht so oft in der Arbeit bin und bin dann so neutral rangegangen und derjenige war kaum aus der Tür raus und sie dreht sich um und sagt zu mir, Boah, hast du das gehört? Ja, wie? Und ich war erstmal total verdutzt, weil ich habe das ganz anders aufgefasst als sie. Und das ist ja oft so, ja, man, man interpretiert zu so viel, man bewertet zu so viel. Und das ist halt auch oft, man... man...
0: Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, genau. was man früher erlebt hat, äh, sagt man das gleich mal kategorisieren und sagen... Äh, und bewerten, und bewerten äh, weil... Er hat es damals so gelernt und das ist ja halt dem seine Sichtweise oder sowas, ja. Und äh, so, so ist es halt dann auch für denjenigen, ja.
1: Genau, und gleich ah, und auf, auf, auf sich selbst bewertet, ja? ja. Ich bin schlechter, ich kann das nicht und hast du gehört und ich mache das nicht richtig und ich mache ja nie dem, wenig, demjenigen. Ach, das jetzt recht. ist mir das
0: schon wieder passiert.
1: Das passiert auch nur mir. Nur mir. Genau, ich bin da so der Pech, ich habe nur die Pechsträhne und... Ich
0: habe immer das Glück. <lacht>
1: Das Glück in Anführungszeichen. Es sind, es sind so ganz viele Sachen, die man sich selbst bewertet und letztendlich muss man dann sich selber in dem Fall hinterfragen, stimmt denn das wirklich so? Wie, wie man es aufgefasst hat? Und da finde ich jetzt, das mache ich jetzt seit ein paar Tagen, ähm, ich versuche, etwas aufzunehmen und sobald ich bewerte, äh, versuche ich, darüber nachzudenken, ob das auch wirklich so wahr ist. Weil man hat ja auch im familiären Kreis auch oft so, ja, ist es ist egal, ob Eltern oder Geschwister, diese Bezugsperson, die hat dir vielleicht schon irgendwann mal in dem Sinne schon mal in Anführungszeichen was angetan oder dich beleidigt oder sonst irgendwas. Und man hat da schon mal, schon mal gleich die Habachtstellung bei vielen. Ja? Ja, und da braucht bloß ein Satz fallen und man ist gleich auf 180. Und da aber mal hinterfragen, meint denn derjenige das wirklich so? Einfach mal sachlicher bleiben. Oder ich habe gerade vorhin auch, wo wir, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich zum Stefan gesagt, im, im, was mich rasend macht, und sagt Kleiner, der stellt immer den er kommt von der Schule heim, stellt den Schulranzen direkt immer auf den Gang. Immer. Also Schuhe oder, oder Fußball-Sachen. Oder Keine Ahnung. Mittendrin. Zwei Schritte aus die, von der Haustür rein, da liegen immer Sachen. Und ich bin da echt oft so sauer, aber ihm fällt es nicht auf. Er meint das gar nicht böse. Aber in dem Sinne, ich interpretiere das, ich bin wieder diejenige, die alles hinterherräumen muss. Macht
0: der macht das extra, dass er das schon wieder dahin stellt, weil ich habe es ihm ja immer schon zehnmal gesagt genau. dass er das wegräumen sind und dass er das nicht mag. Aber jetzt macht das schon wieder, ja.
1: Aber das ist auch so, da, letztendlich münzt es dann, wenn du es hinterfrägst, münzt es eigentlich immer darauf, dass es an meinem Ego kratzt. Ich sage es ihm immer wieder und ich bin die Putzfrau und ich mache es ja gar keinem Recht und ich könnte ja den ganzen Tag nur rumräumen und... Äh, dann ist man ja irgendwann mal so in so einer Gedankenschleife, wenn es das ganz so untermünzt, kratzt es ja an meinem Ego. Dem Kind ist es ja wurscht, der stellt ja bloß seine Sachen einfach hin, weil der bequem ist und gleich in sein Zimmer will. Letztendlich ist dem es einfach egal.
0: Und dem stört es auch nicht. Und dem stört
1: es einfach <lacht> auch nicht. Wie ich habe schon gesagt, wir machen jetzt dann einen Hindernislauf in unserem Haus oder in unserem Gang. Das ist auch gar kein Problem, führen wir mal ein. Letztendlich ist es ja bloß das, die Sache ist, ein Schulranzen steht, steht im Gang. am Gang, mehr nicht. Das, was ich darüber denke, entscheide ich ja. Und das kratzt ja an meinem Ego und nicht an dem Ego meines Kindes. Also man muss schon mal
0: ganz ganz klar sagen, also das ist nicht die ideale Position, wo man Schulranzen <lacht> hinstellen sollte. Und ihr gehört da definitiv auch nicht hin.
1: Nein, es ist aber das Beispiel, Schulranzen steht im Gang und ich bewerte, ob es mich stört oder nicht. Letztendlich ist es, musst du niesen, halt.
0: Lele, genau? nee, geht, 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 alles gut.
1: <lacht> Sonst müsste man das erst eine der wenigen Unterbrechungen machen, die wir hier im Podcast machen. So wird laut.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, also nochmal zurückzukommen, der Selbstzweifel münzt auf, auf die Kindheit zurück. Diese Bewertungen im, 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 ist dein Gedankenkreis und wer die Gedanken zaubert in deinem Kopf, ist, bist nur du selber.
0: Man muss vielleicht heute halt anders auch anziehen, das ganze Thema oder sowas, wenn man sagt, oh, ja, es ist der Schulranzen da. Das Erste, was man dann sagt, oh, jetzt könnte man das Kind schon wieder anpfeifen, weil der seinen Schulranzen mittendrin hingestellt hat, statt dass man sagt, Mensch, schön, dass du schon da bist und dann langt man vielleicht gleich mal an den Boden runter und nimmt das Ding und stellt es nur einen halben Meter weiter zur Wand hin, denn dann stört es gar keinen mehr, dann ist das Thema erledigt. Das stimmt, ja. Also, dann, dann ist der zwar immer noch nicht an seiner richtigen Position, aber... Der Schulranzen steht nimmer in der Schusslinie, wenn man es so schön sagen darf. Und äh, eigentlich alle sind dann glücklich. Also der Schulranzen ist immer nur eine Reichweite vom, vom Kind quasi, dass er jederzeit dann holen kann, wenn er ihn braucht. Und letztendlich, wenn er dann fertig ist mit den Hausaufgaben, dann kommt er auch dahin, wo er hin soll. Ja. Das passiert auch so. Aber, aber so muss man sich das jetzt mal vorstellen, weil es, es bringt ja anscheinend nichts, wenn ich das Kind jedes Mal äh, ja, darauf hinweise, dass das Ding an der falschen Stelle steht, dann muss man vielleicht auch über sein eigenes Ego mal drüber springen. Und lang, also wie gesagt, das ist ja nur ein halber Meter ungefähr bei uns, was das ausmacht. Wenn man sich runterbückt zu dem Kind und man begrüßt es und umarmt es vielleicht, schön, das du jetzt da bist von der Schule, dann nimmt man im gleichen Augenblick den Schulranzen und
1: Zieht rüber.
0: ziehen ihn rüber und dann ist das Thema eigentlich erledigt.
1: Aber anfangen tut es bei dir selbst. Genau. Das fängt nur immer bei dir selbst an. Wir sind jetzt hier kein... kein, kein Pädagogen
0: El oder sonst irgendwas. Kein also, Elternpodcast,
1: okay. um Gottes Willen. Wir wollen jetzt keine Elterntipps oder Kindertipps geben. Gott, Das ist nicht unsere Baustelle. Wir wollen dich nur dazu animieren, dich mal zu hinterfragen. Was kannst du? Was kannst du nicht? Und jetzt mal auch nicht nur auf die Kinder umgesetzt, sondern auch auf dich was traust du dir selbst nicht zu, weil du meinst, du schaffst es nicht? Ich hatte jetzt letztes Mal wieder ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ja, ich könnte ja und ich möchte ja, also ich könnte ja schon vegan leben, aber ab und zu mag ich dann doch den Käse, die, die Milchprodukte. Ach, und ich könnte ja nie auf meinen... Was weiß ich, keine Ahnung, was das für ein Beispiel war. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf, mein, nee, auf Frühstückseier. Nee, Frühstückseier, also die könnte ich nicht verzichten. Und es ist so cool, was ihr da macht und dass ihr da so hintersteht. Natürlich kann das jeder. Aber warum kann man das nicht sehr? Also man, können tut es jeder.
0: Aber es ist momentan keine Alternative. Ja, Darum muss man sich vielleicht mal mit der Thematiker beschäftigen. Ach, oh, ich kann auf meine Frühstückseier nicht verzichten. Ja. Vielleicht machen sie die Leute, weil die in, ihren, in ihrer Routine so mit drin sind, ja gar keine Gedanken, was, was könnte ich denn anderes essen? Ja?
1: Eine alternative, suchen, Eine alternative ja. suchen Weil Wenn ich oder was, was will, dann mache ich das. Also dann kann ich das. Wenn ich was richtig, richtig möchte, dann kann ich alles. Ich kann auch einen Marathon natürlich nicht von heute auf morgen laufen, aber mir ein Ziel stecken, letztens war auch wieder ein Gespräch von jemandem oder mit jemandem, die gesagt hat, ja, ich möchte irgendwann mal einen Marathon laufen. Ja, und dann habe ich gefragt, was machst du jetzt dann dafür schon? Ja, bei fünf Kilometern bin ich jetzt schon und ja, ich weiß es noch nicht genau wann. Ja, aber wenn ich, wenn also und dann habe ich sie gefragt, warum machst du das nicht? Ja, jetzt kann ich es nicht. Ja, und warum nicht? Ja, weil äh, ich, ich könnte es nicht, weil ich kann noch nicht so viel laufen. Ja, nee, natürlich kann man noch nicht so viel laufen, aber man muss da hinterfragen es sind da Selbstzweifel für immer und ewig. Und irgendwann steht man an einem Punkt, da hat man es gar nicht gemacht.
0: Und um das dann zu Unterstützen, muss man sich Ziele setzen. Ja? Richtig. Also das haben wir ja im letzten Podcast. Äh, vorletzten vorletzten Podcast, Podcast, Podcast mit der Denise. Mit der Denise schon äh, ausführlich besprochen mhm. oder sowas. Jetzt einfach da mal rein. Und man braucht da einfach eine Planung. Und durch das wird man da unterstützt, dass man seine Selbstzweifel da einfach mal äh, hinterfragt. Weil oftmals sind das nur Gewohnheiten und Routine und, und, wie gesagt, diese Glaubenssätze, was man halt hat, die, die bringt man sonst auch nicht los. Mhm. Und da, mhm. da steckt man immer in seiner eigenen Falle, wenn man so schön sagt. In seiner
1: eigenen Bubble,
0: genau. Gedankenbubble. Und, und, ach, am Samstag könnte ich nie arbeiten, ja. Natürlich kann man am Samstag auch mal arbeiten, ja. Das, das bringt keinen um. Aber wo ich sage, ach nein, ich habe da keine Ahnung, da ich mache, muss ich das machen, das, 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 das kann ich nicht. Aber wenn ich wirklich mal muss, dann kann ich auch. ja. Also das, das ist nur so ein kleines Beispiel, aber.
1: Die sportlichen Ziele im, im Vordergrund zu lassen, also sportliche Ziele kann man sich immer setzen. Immer. Und sportliche Ziele kann man auch machen, außer selbst, selbst diejenigen, die, die, die ganz schlimme Unfälle haben. Wie viel, wie viel gibt es denn, die wirklich auch im Rollstuhl sitzen und trotzdem einen Sport finden und eine, eine, ein, einen Willen haben, das ist da, wo man sagt, hier, woher kann der das?
0: Woher kommt die Energie?
1: Woher kommt die Energie? Und die kommt immer von innen. Die kommt immer von deinem Selbstzweifeln, Ablegen und...
0: Also wenn man wirklich mal, weißt du, das gerade gesagt hast, der wo im Rollstuhl sitzt oder sonst irgendwas, vielleicht kann sich der ein oder andere nur an das Wetten, das damals erinnern, mhm. wo Samuel Koch, so heißt diejenige, ist doch damals über ein fahrendes Auto gesprungen, das, was sein Vater damals gefahren hat, und mit so Sprungschuhen oder sowas, mhm, kann man so Jumpers sagen. Also oder so. Mhm. Die, 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 die Athleten teilweise nutzen und äh, der Stunt ist halt leider schief gegangen. Er ist, glaube ich, einen Ticken zu früh oder zu spät äh, losgesprungen und hat dann Salto gemacht und hat sich damals die Halswirbelsäule gebrochen und ist seitdem vom Hals weg querschnittsgelähmt. Und echt eine schlimme Sache und jeder wird sagen, warum wow, um Gottes Willen und keine Ahnung was. Der arme Kerl. Aber ich kann euch das nur empfehlen, hört sich mal einfach das Hörbuch an. Also der ist mittlerweile Motivationstrainer auch. Und der hat so, wie soll ich sagen, so einen starken Willen entwickelt. Also das ist unglaublich. Und der hat nie ans Aufgeben gedacht. Und natürlich hat der einmal schwierige Phasen gehabt oder sowas. Und man kann natürlich sagen, okay, jetzt als Rollstuhlfahrer ist mir das eine, aber der ist wirklich vom Kopf weg runtergelehnt. Und also hut ab, was der letztendlich Moment momentan macht und für was das der halt auch noch gerade steht und was der wirklich auch noch leistet. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man sagt, Selbstzweifel, Das natürlich hat das jeder mal. ja. Aber man kann das alles mit der richtigen Technik auch überwinden und man findet seinen richtigen Weg dazu. Und auch der hat den gefunden und der hat... Was Gott ist, das ist ein schwieriges Leben, da kommen also um Gottes Willen, Das braucht den Pfleger rund um die Uhr, jemand muss den füttern, jeder muss mit dem aufs Klo gehen und lauter das in die Sachen. Das, das können sich uns sowieso nicht einmal vorstellen, ja? was das eigentlich bedeutet, vom Hals weg gelähmt zu sein. Aber der ist glücklich. Der ist hey, richtig.
1: Er ist, er ist dankbar und genau. zufrieden. Ob er glücklich ist, weiß ich jetzt nicht so, ob man das so sagen kann, aber er ist sehr, sehr zufrieden. Und was ich so faszinierend finde, er motiviert andere aus seiner Situation raus. Mhm. Er bräuchte ja eigentlich jemand, der ihn motiviert. Aber er schafft es, die, das, diese, sein Motivationstrainer zu sein. Und das finde ich so bewundernswert. Und auch der, seine Selbstzweifel, aber auch der hat, hat äh, ja, die Motivation innen. Der, der, der glaubt an sich. Der hat ja, seine genau. Glaubenssätze überwunden oder mit, mit ganz vielen Techniken geschafft. Ja. Und zu diesem Glaubenssätze nochmal, dieses äh, eine Technik zum Beispiel, ist ganz, also da verstehe ich total dahinter, äh, Affirmationen, dass man sich selbst einfach Affirmationen spricht. Statt, ich glaubt ich, ich schaff das nicht. Ähm,
0: und auch aufschreibt.
1: Und auch aufschreibt, genau. Ganz wichtig. ja sich Aber vor allem aufschreibt und dann immer wieder sagt. Sich auch mal vielleicht eine Sprachmemo zu schreiben, zu schicken ähm, oder aufzuzeichnen und sich das immer wieder sagt.
0: Weil zu sich selbst.
1: Zu sich selbst, ja.
0: Das hört sich, das hört sich jetzt nicht alles so, wie soll ich sagen, so spirituell an, aber... Wenn man es, wenn man es hört, verarbeitet das, das Gehirn anders.
1: Geht es in Unterbewusstsein. Genau,
0: man spricht sozusagen zu sich selbst und äh, das geht es in Unterbewusstsein rein. Und das, wenn man einen Monat lang macht, ja, jeden Tag, ich mal, dann, dann geht das einfach, dann sagt das Hirn, ja, das ist halt Realität. Mhm. Das ist so. Also dann akzeptiert es man das, dann, dann ist es nicht mehr so eine, eine Wunschvorstellung, sondern dann ist es der Ist-Zustand, was irgendwann erreicht wird.
1: Ja, und das sind ganz das sind auch ganz einfache äh, Affirmationen wir haben die auch auf Instagram poste ich die jetzt immer wieder, weil ich die so wichtig finde es sind so selbstgesprochene Affirmationen die man sich zwar selbst ausdenken kann man kann aber auch äh, im Internet ein paar raussuchen, die äh, zu einem passen, aber zum Beispiel sich selbst einfach bloß mal im Spiegel anschauen und sagen, ich bin ein Geschenk für diese Welt, das klingt echt immer komisch und am Anfang findet man das total witzig und lustig, aber letztendlich ist es ja A, die Wahrheit, weil du bist immer ein Geschenk für die Welt, für jemanden.
0: Und das ist immer, wie du das siehst.
1: Genau. Und das ist so wichtig, dass man da einfach auch da sich mal also
0: gut, die Selbstzweifel abstellt.
1: Genau, die Selbstzweifel abstellt und, und, und sagt, hey, ja, wenn ich jetzt nicht da wäre, dann wäre wär jemand anders da. Nein, weil du bist da, weil du einfach eine Aufgabe hast.
0: Genau. Und das ist einfach, das muss man sich halt einfach mal verinnerlichen und verdeutlichen, ja, und es, es ist schwierig, sowas halt immer, ja, zum Sagen ist das immer ganz leicht oder sowas, ja, aber die Umsetzung ist halt meistens das Schwierigste.
1: Aber auch da steckt ein Glaubenssatz
0: dahinter, selbst Eigenloop stinkt. Und das
1: ist doch eigentlich also blöd. Genau. Eigenloop stinkt gar nicht, weil man kann auch stolz auf sich sein, auf seine Leistungen. Und wenn es bloß die kleinsten Leistungen sind, dass man das Bett gemacht hat oder dass man sich Zähne geputzt hat und, und keine Ahnung was, sich selbst gepflegt hat, aber diese Selbstzweifel, ich traue mich das jetzt nicht zu sagen, ich kann das nicht.
0: Was soll denn passieren? Was
1: soll, genau, was soll passieren? Was soll
0: passieren? ja? Ach, das andere vielleicht über mich dann irgendwas sagen oder sonst irgendwas und...
1: Pff. Auch da kommt wieder ein Glaubenssatz ich selbst
0: Genau, da kommt der Nächste schon oder sowas. Ja, was denken andere über mich oder so Ja, genau. und dann? Richtig. Ist doch wurscht.
1: Aber vielleicht machen wir alle mal diese Challenge die nächsten Tage oder vielleicht einfach auch ein paar Wochen, sich mal zu... Einfach immer wieder zu fragen, wo steckt denn jetzt dein Glaubenssatz? Erstmal, oh, jetzt habe ich bewertet, Achtung, oh, äh, die Sache ist die, es steht der Schulranzen im Gang, Punkt, fertig, nichts anderes, es ist so. Und dann fange ich an zu bewerten, ist denn das, was ich mache, ist das auch wirklich wahr und was steckt vielleicht dahinter? Einfach bloß immer wieder, vielleicht kann man das immer wieder so in den Alltag mit reinbauen, ähm, als Challenge. Ich mache das jetzt auch seit ein paar Tagen und ich finde das mega interessant. Und ähm, du machst das jetzt auch die nächsten Tage.
0: Oh, danke für den Hinweis. <lacht> ja, kriegst auch eine Aufgabe. Also ich komme auch nie aus, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also.
1: Nein, aber du hinterfrickst dich ja selber schon sehr viel. Genau. Ja, haben wir sonst noch was zu sagen zu dem Thema?
0: Ja, macht euch selber mal wirklich vernünftig Gedanken dazu und äh, nehmt das Thema in euer Bewusstsein mit auf und akzeptiert ihn einfach alles, was, was ihr hört und sieht und sonst irgendwas. Sondern macht sich eure eigenen Gedanken dazu, stärkt euch selbst, motiviert sie, motiv, oh, schwieriges Wort
1: motiviert euch.
0: motiviert euch dazu und das ist einfach wichtig, weil es ist euer Leben und es ist zu kurz, dass man sich mit solchen Gedanken so einschränkt und äh, ja setzt es einfach um. Wir machen es auch, also nicht bloß probieren, sondern auch machen. Probieren ist ja einfach so ja ich würd vielleicht tut mal, ein Törtchen? <lacht> ja, weil sonst ist es gar so viel. <lacht> nee, aber wirklich gesagt, Spaß beiseite. Viel Spaß bei der Umsetzung. Übt und, es einfach.
1: Und wir wollten euch auch noch dazu animieren, dass ihr unseren Newsletter mal abonniert. Oder derjenige, der es schon hat. der Nächste Woche kommt nämlich der Newsletter wieder raus mit einer Überraschung über oder ja ich verrate jetzt gar nicht so viel es ist, überraschung. Es ist eine überraschung dabei genau ähm, wie ihr euch weiterentwickeln könnt und ähm, wie immer auch ein rezept dabei und was natürlich ich jetzt auch immer wieder dazu packe ist ähm, ja so eine so ein motivationsspruch den kann man sich aufhängen den kann man aber auch als äh, screenshot äh, auf sein handy packen und sich da immer wieder selbst motivieren aktivieren lebens zu kurz für irgendwann
0: genau also viel spaß und wir wünschen dir noch eine schöne restwoche ciao ciao!